0: Ich bin der Flö aus Norach und ich bin der Flo aus Wardring. Und wir begrüßen euch zur Folge Nummer 30 vor, von Raja im Biller
1: ja, es freut ins Narrisch, dass wir wieder eingeschaltet habe. Heute begrüßen wir mich wieder zu einer normalen Folge, die aber doch eine sehr spezielle Folge ist. Und zwar heute möchten wir wieder ein bisschen in der Zeit zurückblicken. Wir hocken heute in Wadring bei der Gondelbahn bei der Stauplatte. Ich bin heute schon an der Stauplatte Skifahren und jetzt schau wir hier unten beim André Brandner, der nimmt sich heute Zeit für, dass man ein Rad Und da freuen wir ins Narisch und sagen mal Danke, dass man heute bei dir sein dürfen. Grüß Christi andere. Vielleicht möchtest du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch ganz kurz vorstellen.
2: Ja, grüßt, ja. Grüße und kurz ich bin der Rantner Andre, geboren am 26.01.29, also 93 Jahre alt und äh, habe eigentlich ein ziemlich ein bewegtes Leben hinter mir. Genau, und auf dieses Leben wollen wir jetzt ein bisschen zurückschauen.
0: Ja, Andre, ähm, seit 1972 gibt es jetzt eigentlich so das Skigebiet Starblatt, wie es jetzt da ist. Aber wie du schon gesagt hast, du bist ja schon einige Jahre vorher geboren. Ähm, was da uns da interessiert, du bist der Urwadringer. Ähm, wie war deine Kindheit in Wadringen? Wie bist du
2: aufgewachsen? Ich bin äh, im, im Wadringer Hof, das Hotel Wadringer Hof, damals war es ein ganz äh, einfaches Wurstshäuschen. Da bin ich auf die Welt gekommen. Mein Vater ist äh, so hart ein Holzkortant äh, gewesen. Die Mutter ist Würstchen gewesen. Und natürlich, wie der, der Burg auf die Welt ist und auch der Größe geworden ist, hat es der Wurm muss etwas Besseres werden. <lacht> <lacht> und nachher haben sie mich. Durch einen Zufall bin ich nach Hause gekommen, ins Gymnasium. Damals hat es geheißen Oberschule für die Jungen. Und da bin ich nach acht Jahren im Gymnasium gewesen. Das ist in, da ist dann auch der Krieg ausgegangen und alles Mögliche. Zum Schluss ist wieder Gymnasium gewesen, von die Patres Franziskaner. Und da habe ich meine Matura gemacht. Und dazu hat es schon so eine Art Berufsberatung gegeben. Mhm. Ich wollte ja Forschmeister werden. Und dazu hat es geheißen, wenn einer nicht unbedingt äh, weiter studieren will, ist es gescheiter, er schaut sich um einen Beruf. Dann bin ich heim und habe zu meinem Vater gesagt: Jetzt ist es so. Dass ich die nächsten 10, 15 Jahre keinen Job kriege, weil die ganzen Intellektuellen von der, vom Krieg kommen. kümmern. Ja. Da sagt er, Geil, weißt du was jetzt? Wir, wenn du nicht, die Arbeit nicht hast, ist, bauen wir das auch, Ja, gut. Ich habe gesagt, das ist mir nicht zu hast, aber ich will Geld verdienen. Die gibt es ja heute nicht mehr, die Saug bei den Hurtrainer. Und da haben wir angefangen, die mit primitivsten Mitteln keine Ahnung von der Saug, von einer Schneiden und was weiß ich überhaupt keine Ahnung. Aber es lässt sich alles lernen, auch wenn es gar keine Ahnung hast. Und ein bisschen hat mir auch die, die, die Schule oder das Gymnasium geholfen, dass ich denken gelernt habe. Okay, also, dass ja. ich Nachdenken geht das oder rentiert sich das oder was immer. Und so haben wir mit der Sache mit primitivsten Mitteln angefangen, mit der Sache, und haben ähm, im ersten Jahr ungefähr äh, 2.000 Meter Holz geschnitten mit 6 Und äh, ich habe aber wieder danach gedacht, möglichst die Arbeit leichter zu machen. Das heißt, früher haben wir alles händisch und kippt und, und was, wie, was immer. Ich habe halt jede Gelegenheit genutzt, wo ich irgendetwas Frock oder der gesehen habe, dass ich das leichter gemacht habe. Ich bin einer der Ersten gewesen, der einen Kran auf dem Traktor umgehabt hat, Autokran. Nicht? So ist halt das dahin hingegangen und alles, was ich erwirtschaftet habe, in den gesteckt und und alles besser gemacht und zum Schluss, wenn ich so sage, wir haben das 1989, 40 haben wir das auch und auflassen, das hat noch der Andi gemacht, mein Sohn hat das noch gemacht. Und bis hierhin haben wir zum Schluss 18.000, Netzen 18 1000 Holz mit den gleichen Leuten. Oder mit den gleichen sechs Leuten. Oder mit den gleichen sechs Leuten, nicht die gleichen, möglicherweise andere, aber ja. jedenfalls auch mit den gleichen Leuten, weil es leichter und automatischer geworden ist. Nicht? Aber trotzdem war es so, dass die die Sock nicht mehr rentabel waren. Eines schönes Tages kommt der Andi und sagt: es rentiert sie nicht mehr. Weil die großen Säcke haben eigentlich das äh, mit Zerspannung äh, gemacht. Ich will das nicht im Detail erklären. Mhm. Aber die haben 20 Mal so schnell geschnitten wie mir. Okay. Da bist du bist nicht mehr mitgekommen. Ja, wie auch in der ganzen Verarbeitung und alles bist er hat sich nicht mehr ausgezahlt und da, und da hat er zu mir gesagt, Gott, ich muss aufhören, ich muss so es lassen. Dann habe ich gesagt, nein, die kommen auf, machen wir die miteinander weiter. Mhm. Die haben wir jetzt die schon gehabt.
1: Jetzt ja. wollte ich dich gerade fragen, du, Sie haben gesagt, die Sog habe es dann lassen. Ja. Das, wie ist das Dost gewesen, die 40er, 50er Jahre? Mit dem Skifahren allgemein bei uns in der Gegend, hat der Skisport eigentlich schon eine gewisse Rolle gehabt oder war das noch ein Nischendasein? Ist du damals schon Skifahren gegangen bei uns?
2: Schon, aber da ist, sind wir Touren gegangen oder, oder ein Marabeechen, da sind wir als, als, als Buben äh, gesprungen und alles Mögliche. Aber der Skisport ist eigentlich nicht so entwickelt gewesen. Ist gar nicht, das ist erst so gegangen, wie ich die Strablaute angefangen habe. Damals sind die 69, äh, 79, äh, sind die Skigebiete, Schäfer, Söhl, Elmer, Geun und äh, Hopfgast. Und ich glaube für Brunnen, ich bin, bin nicht sicher. Aber St. Jan nicht schon verstanden, damals sind die entstanden. Und das war der Grund, dass ich mir denke, warum sollte das bei uns nicht gehen? Ja, da hat ähm, mich jetzt
0: interessiert, also man kennt ja heutzutage die riesen Skigebiete, die werden ja immer größer, aber keiner denkt eigentlich, zumindest für unsere Generation, denkt eigentlich darüber nach, wie sind die entstanden. Was war da, oder wann war da der erste Gedanke, dass du denkst du hast, ich könnte eigentlich ein, ein Skigebiet gründen? Traut man
2: sich das überhaupt zu denken oder wie, wie entsteht so ein Gedanke? Das äh, ist so gewesen, dass eben gesehen hat, äh, was verschiedene zuerst gesagt habe, ja. die verschiedenen Skigebiete sind entstanden. Ja. Und durch meinen nahe Bezug zum Seiler-Toni, ne? das ist mein Schwager gewesen. Ne? Der Soli Ski-Legende Toni Seiler. Ja. Aber ist Schwager. Ja. Das <lacht> cool. Ist mein Schwager gewesen, ja. Und äh, durch das Ding habe ich ein bisschen Bezug zum Skifahren und zu, äh, bin um dunkel Domkameraden und habe einiges gesehen. Und dann habe ich warum kann man das nicht bei uns machen? Es ne? hat natürlich einen riesen Nachteil, weil man. Sonntags doch, hat auch Abfahrten fast nicht möglich war. schon geplant, aber undenkbar. Mhm. Nachher habe ich, hab ich äh, etwas gemacht, hab bin am ähm, Samstag Sonntag bin ich hergefahren und da sind die Bauern bei äh, Tourgier hingegangen, nicht? Mhm. Und äh, das bist huere wie viele Leute da gehst. Und dann sind teilweise bis zu tausend Leute zu Ursache gegangen.
0: Danke.
2: Der, der Meserer Christoph, der Altner, der hat mit der Pistenmaschine herumgefischt und dann ist es gar gewesen, weil alles ein Latschewundnis war. Mhm. Er ist nicht aufgekommen nicht. und hat, natürlich gegen Bezahlung hat Leid die Leute und wieder ein Ding. Und das habe ich mir beobachtet zwei Jahre lang. Man denkt, jetzt probieren wir mal. Da habe ich äh, meine Freunde, also jedenfalls der Dr. Larch, das ist mit dem habe ich Matura gemacht in Halle, und der Prav, der Wenzel, der war in Elmau, Schöld, Schäfer und Gollen Skilehrer, der hat 350 Skilehrer gehabt, nicht? damals schon. Und der hat sehr viel Wissen gehabt. Bei, äh, ja, und nachher habe ich mir gedacht, ja gut, wir gehen jetzt weiter. Jetzt brauchen wir ein Konzept. Dann haben wir den Ingenieur Gröbner, der ist ein, Freund, ein Schulfreund von mir gewesen, in Hallum, und der, der war Ingenieur bei der Bergbahn Kitzbühel. Mhm. Und den haben wir geholt und gesagt, jetzt, ich möchte da oben irgendwas äh, mit der Skilifte machen und haben mit dem nachher nach alles geplant. Da haben geplant ursprünglich drei Schlepplifte. Natürlich die Straße wir erweitern, weil die ist ja ist ein gewesen mhm. mit einer Meter Bränden Wo der 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 Markus mit, mit einem Kitten gerade auf der <lacht> ist. Aber und keine Autos äh, das nicht? Kann, kann, kann Auto auf, kann man ja. und nichts Ja ist jedenfalls so gewesen, hat da, ja, mit dem und mit den geholt haben wir eine Art Planung gemacht. Das heißt, jetzt habt ihr das Skigebiet da oben auf dem Papier mal geplant? Haben wir auf dem Papier geplant. Wir das nachher so ungefähr eingeleuchtet, also die drei Schlepplifte. Da hat man ein Schwarz-Lofo vermessen, ein ist ein Schlepplift aufgegangen und unten ist auch der, der der lange Schlepper gewesen und da ein Kugel Alles mit Dieselantrieb. muss da mal denken, weil man keinen Strom gehabt haben. Wir haben nichts gehabt. Das heißt, da haben wir noch Diesel
0: reinschütten müssen und so ist es ja gegangen. Diesel,
2: haben einen Dieseltank gebaut, bei dem Anfang schon. Ja. Bei jedem Ding, Schlepplift Schlepplifte ein Dieseltank. Und, und äh, da sind wir so gefahren, ist ein furchtbares Spiel Gewesen. gewesen. <lacht> aber es ist gegangen. Ja.
1: Aber das heißt, die konkrete Umsetzung ist dann gewesen, die ersten Schritte, die Straße ausbauen und drei Schlepplifte auf der Staubladung. Genau
2: so ist es. Die erste Umsetzung war, dass die die Straße ist immer das wichtigste gewesen ist. Dass man die Leute überhaupt aufgebringt? Dass man Leute, nein, nicht nur wegen die Leute aufbringen, auch wegen dem, dass man die, die, die Anlagen aufwiederführt. Das, genau, das ganze auch. Zeugs, Material und alles auch wieder führt mhm. Ist äh, ziemlich eine schwierige Geschichte gewesen, aber es ist gegangen. Kurz vielleicht ähm, André, ich kann mir feststellen es kostet wahnsinnig viel Geld, oder?
0: So ein Skigebiet zu gründen.
2: Wie, hat habt ihr finanziert? Oder? die Finanzierung, ich werde sagen jetzt jedenfalls haben wir denke schon äh, erzählt ja, ja. Zuerst ist einmal das gewesen, du musst ein Konzept haben. Genau. Ja. Und nachher, muss gesagt, es hat es einen Skipaps geben, den Friedel Wolfgang, der 1958 in Gastein die, Ding, die, die Weltmeisterschaft anstellt, durch das mit dem Donau habe ich da ein bisschen Beziehung zusammengebracht mhm. und den haben wir geholt. Okay, gute Beziehungen auch schon einmal gehabt? <lacht> ja, mit Beziehungen, kommst du weiter. Mhm. Dann haben wir den geholt und haben das alles angegangen mit dem und besprochen und so. Und dann habe ich gesagt: Bitte so, sind so gut, machen Sie mal ein Gutachten nicht. Dann hat mir der ein total negatives Gutachten gebracht. Jetzt bin ich natürlich auf, der, auf das aufgestanden. Warum? Weil er sagt, es gibt keine Möglichkeit zum Teuer abzufahren. Mhm. Und dann mal ja gut, da habe ich mir das, das einmal verrang. Das habe ich da, halt noch da hin. Okay. Bei meinen Akten. <lacht> <lacht> Und äh, ja, ich was, nachher ist es gegangen um die Finanzierung. Genau. Wie machen wir machen die Finanzierung? Ich habe kein Geld gehabt. Die, das ganze Projekt hat damals äh, 18 Millionen Schilling gekostet. Und da ist, ich habe schon gewusst, da ist die Vorgabe gewesen, dass man äh, die Hälfte Eigenkapital haben muss. Ich habe kein Geld gehabt und äh, Dr. Lachani, der ist damals noch ein ganz junger Rechtsanwalt gewesen. Der einzige Brafter Wenzel hat, äh, hat Geld gehabt. Warum? Der hat, wie ich schon gesagt 350 Skillehrer gehabt und ist sehr fleißig gewesen, ja. muss man auch sagen. Und der ist der einzige, der das Eigenkapital gehabt hat. Dann bin ich hergegangen und bin zur Bank BTV in Innsbruck, den Bankdirektor, die, ist die <lacht> Story ist ganz lustig gewesen bin theater kassen haben Ich auf keine Ahnung von dem das er das Gefühl hat, dass er das Gefühl hat, dass er das hat, Der er was wir leisten müssen für sein Eigenkapital. Der Dr. Lacher braucht zweieinhalb Millionen Schilling für sein Kapital, der Wenzler hat Und nachher braucht man noch neun Millionen äh, Schilling Kredit, dass wir das finanzieren. Da hat er mir mal groß angeschaut. Da ist er auf den da gegangen und hat den Kopf geschüttelt. Auf ist von mir stieb. Jemand hat gesagt: Herr Brandner, den Dr. Lacher kenne ich nicht. Aber auf Ihren Namen machen wir das. Natürlich bin ich epik, gewesen, es nicht. Mhm. Ja, gut. Die schriftlichen Sachen sind nachher, die ich irgendwo gemacht habe. Ich bin auch eingefahren mit der größten Gaudi. Nicht? Und was ist als nächstes gekommen? Als nächstes habe ich natürlich mit den Grundeigentümerin reden müssen. Mit den Bauern oben, mit allen, mit, mit der Weginteressenschaft, mit allen habe ich reden müssen. Und ich habe mich nicht schwärmt, muss ich sagen, weil ich mit den Bauern ein gutes Verhältnis gehabt habe, durch die Sog, durch das Holzhandeln. Und da haben sie zu mir ein Vertrauen gehabt. Das heißt, das ist gar nicht so schwer gegangen, bei den die auch nicht, weil ich auch wieder durch das Holzgeschäft mit denen in Verbindung kam, Salfus, das Gleiche, und habe eigentlich die Verträge nicht hoch zusammengebracht. Natürlich ist nachher losgegangen, 72, ein äh, Sommer. Und da habt dann gerodet, oder was habt ihr dann so Da ist jetzt, das Konzept haben wir gehabt, nicht? Und nach ein Jahr als erstes der Weg auf. Da ja. haben wir sind, wenn man den Weg gekriegt, nicht? Und äh, was der? So, der Audio, der der ich weiß nicht, so, da oder mit mit Raupen. Keine Ahnung, ich auch keine Ahnung gehabt, nicht? und <lacht> Da sind wir so auf durch und auf einmal sagt mir einer, ich weiß nicht mehr, wer, die Straße muss hinhängen lassen, das Wasser Bergseite da rinnt und nachher mit Durchlös aus, äh, aus äh, ausladen. Ach ja, das ist mein Gleich. Jetzt haben wir nachher nach, von, von äh, Steckemassel hinauf haben wir die Strasse hineinlegen lassen und da 50 Meter Durchlass gemacht, sodass Wasser ausladen kann. Was passt? Natürlich nicht asphaltiert und nichts. Ja, dann ist es weitergegangen oben, der, der Schlepplift. Er also ist gesagt, mit Dieselantrieb haben wir was irgendwie hingekriegt und noch neues Gelände präparieren. Das ist ja noch viel schlimmer gewesen. Mhm. Wir haben auch keine Ahnung gehabt. Und da ist es also ein Latschengürtel Gürtel gewesen, herunter dem Berghaus, mit ungefähr einer breiten von 800 Meter, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Und der hat natürlich weggemessen. Das sieht man halt nicht mehr. Ja. Und da haben wir, ja, das haben wir gerodet, da hat es keine Genehmigung gebraucht und alles. Wir haben das alles die Latschen gerodet und da haben wir gesprengt, Tonnen Von Sprengmitteln haben wir verwendet und äh, Baust und was weiß ich, also von der von die bundesforste holen wir den am Bärflau ausgleichen, äh, der Spring, Zugang ist ganz gut weil der hat auch keine Ahnung gehabt, <lacht> <lacht> Und... <lacht> Da ist aber schief schiefgegangen, dann ist es um das gegangen, um das Bildgrüne. Die Bauern wollen da da wieder warnen. Ja, was geht jetzt da? Das ist ja alles schon gewesen, nicht? Hat es das Schichteln. sagt euch nichts. Da haben sie in Afrika mal mit der, haben äh, sie angedeckt und als ist ihnen, äh, worden. Und da hat es nachher die Möglichkeit, ich weiß nicht mehr genau, wer es erfunden hat, noch, dass äh, Stroh aufgestrahlt haben, mhm. eingesaht und nachher mit der besplitzt, mhm. statt dass wächst. Das hat am Anfang einigermaßen funktioniert, aber nach zwei Jahren ist wieder <lacht> nichts mehr gewesen. Haben wir alles wieder natürlich mit Humus, was man zusammengefangen haben und haben wieder belegen müssen und neu begrünen, das ist alles zuweißen gewesen.
0: Ja, ähm, André, jetzt ist dann aber irgendwie durchgegangen, dass die erste Skisaison war, 1972, 1973. Ähm, jetzt 1973. 73, jetzt würde es uns interessieren, wer waren denn überhaupt die ersten Leute, die dann da Skifahren gegangen sind? Ist da wirklich da, sag ich mal, 0815, Wadringer, die bauernkriner sind die da Skifahren gegangen oder waren es dann eher beduchtere Leute, die sich das da leisten
2: haben können? Das waren mehr die Bauern. Die Bäume sind Ja, wir sind, äh, wir haben bei ja Osten, zugleich der, der Nachbar der Höflinger, hat auch zugleich aus den Anschlepper gebaut. Nicht? Mhm. Und da haben wir mir noch helfen müssen, weil ich nicht zusammengekommen war, äh, fertig machen. Und da sind sie aus dem und die dem schiebe Schiebegrauch auf Schwarzlufer gefahren. Und nachher noch In Wadring sind, sind die Leute aufgebracht worden. Da da, da, der Schreder Pep hat sich da einen Allradbus zugeschafft. Und mit dem Allradbus hat er die Leute Stapler äh, den Stabler ja. geführt, halt Skifahren gegangen sind und ein bisschen zugefahren sind. Ja, okay.
1: Aber haben die, sind dort Wardringer noch gerne aufgefahren? oder haben sie Auch Wardringer fahren? sind
2: aufgefahren, ja, ja. Das ist nicht so gewesen, aber jedenfalls hat die, haben die Wardringer das auch genutzt. Nicht? Also schon auch, die Einheimischen
1: auch, ja. ja. Du hast da eigentlich immer maßgeblich investiert, immer laufend erneuert, modernisiert, wie du schon gesagt hast, und es sind dann noch die Schlepplifte, es sind auch Sessellifte gekommen. Und wir haben, wir haben da gelesen, ähm, dass du äh, maßgeblich auch bei der technischen Gestaltung dabei warst, da haben wir etwas gelesen, dass heißt ja bei den Sessliftern so, dass überall beim Einstieg so ein Förderbandel ist. Und da haben wir etwas gelesen, dass du da auch bei der Idee dabei warst, bei dieser Gestaltung von dem Förderbandel. Kostet uns da vielleicht ein bisschen was dazu hin? Wie bist du auf die Idee gekommen oder wie hat es sich entwickelt? Da ist
2: einmal, äh, haben wir mal einen Schneealm im Winter gehabt. ich weiß nicht mehr genau wann. Und da sind die Anfänger auch von auch für und haben natürlich von, äh, vom Parkplatz um. damals haben wir einen, einen, einen Doppelsessel gehabt, auf die Tür und da haben wir die anfänger aufgeführt müssen. Da ist zugegangen wir nicht gescheit, weil die Umfänger haben ja nicht gewusst, wie es da, da sollten. Und wie es ein Lift kam. Wie es ein ja. ist, wir haben nichts so für Anstellen und Zugang ist nicht gesagt. Da habe ich aber gewusst, das ist wieder auch wie ein Freund von mir, der in, in Öztürk, der Schreiber, hat das erste Förderband gebaut. Das heißt, dass die Leute aufs Förderband gestanden sind und nachher schon weiter transportiert werden, als der Sessel gekommen und hat es mitgenommen. Die Idee ist aufgegangen und was du jetzt vorher wissen wolltest, dass die, äh, wie das bei uns passiert ist, und da haben wir drei Schlepper nebeneinander gehabt, kann man auf, Und äh, die drei Schlepper sind natürlich nicht mehr zeitgemäß gewesen. Und da habe ich nachher ein, äh, eine Vierersesselbahn äh, gebaut, die haben wir zwei zuerst geschaut in, in Hofgastein und die Seilbahnfachleute die haben damals, ob ich spinn, ein vierer der Club hat auch von Kitzby, ob ich bin also vierersesselbahn vierer bauen, dreier Sesselbahn baut man. Und ich habe gesagt, nein, das gefällt mir, das möchte ich haben. Und dann hat man bei mir gesagt, Dreier-Sessel aber mit der höchsten Förderleistung, dass man die drei Schlepper, die drei Schlepper miteinander haben haben sind 3600 Leute, die Stunde führen können, dass wir das einigermaßen ausgleichen. Das ist natürlich mit der Vierersesselbahn höchste Leistung. Zugang ist auch wieder wenig gescheit, die Leute sind ausgeflogen. Dann schauen wir das aber auch wieder in. Da gibt es viele Stories dazu. Und da hat mir mal der Wolfgang daheim, so hat mir mal zusammengeschissen. Da gesagt, warum bringst du dich nicht weiter? Da ich so Wolfgang, du tue jetzt mal da einordnen, wenn du schon weißt, dass wir es nicht weiterbringen Da war zwei Minuten drauf, hat mir das Gewand hingeschmissen und gesagt, das, ist den Sau, das kann ich nicht haben. Dann ist mir eingefahren, was es wäre, dass man bei einem Schrank, wo die Leute reingehen, dass man von dort weg fünf Meter weit eine Förderbahn baut. Und dass der Gast, wenn er auf die Förderbank kommt, dann wird er automatisch für in die Ein äh, ideale Einsteigposition gebracht. Und nachher brauchen die zwei von uns, wenn einmal einer umfällt oder was immer, den braucht er auf ihm. Und er ist wieder dabei. Der Doppelmeier, da der Vertreter, wollte das unbedingt nicht bauen. Ich sage, das brauchst du nicht. Das, er so sage so zum Vertreter, du... Entweder du baust so oder ich gehe zum Arter, das ist sein Chef der Artur Doppelmeier. Ich frage nicht, was es kostet. Aber ich will das Pantel haben. Und dann, ja, wenn du es so willst und macht, ich weiß jetzt nicht mehr, was es kostet, aber nicht wenig. Dann haben wir von Abstellung, von 100 Abstellungen, dann Rechnung, mhm. haben wir 90 weggebracht. Wahnsinn. 90 wegbracht, weil die, der ghost einfach, das ist eine Einmalgeschichte Einmal gewesen. Das haben die, die, Seilbahn -Ding, die ganzen Seilbahnfirmen noch nicht gemacht. Das ist von mir gekommen. Also, du hast diese Idee auf dem und gebracht. Die Idee habe noch gebracht, und das ist, noch, das ist heute noch Bestand. Und, äh, der ganzen Welt musst es äh, in der Saison, um, wie es nach Laufen und angefangen hat, ist der Toppe mit seinen Technik gekommen. und hat sich das alles hochgeschaut und ja, ganz schwierig. Passt. Und da ist, äh, ich, äh, wir haben die ganzen Firmen, die 6 der ja überall, nur die Fördbantel jetzt nicht.
1: Mhm. Also kann man sagen, es ist äh, Seilbahngeschichte geschrieben
0: worden bei dir, der Stahlblatt. Ja, kann man sagen. Mhm. Ähm, dann ist ja noch was Revolutionäres. auch ähm, von dir gekommen, oder halt von dir zumindest auch vorangetrieben worden, und zwar die Beschneiung. Heutzutage du sie sich keiner mehr ein Skigebiet ohne Beschneiung, weil ja, Klimawandel und die ähm, Winter werden immer kürzer. Wie ist das bei Ihnen auf der Staublad aufgekommen?
2: Ach, da dachte ich mir nicht, einen ganz schlechten Winter gehabt. Da haben wir nach, sind wir angefahren und dann sind wir ganz primitiv, äh, ich konnte nicht über Weihnachten davon Sau saukalt gewesen, den ganzen Jänner. Und am äh, äh, auf, ähm, noch genau, am 4. Februar sind wir nach Katu gefahren. Da haben wir einen Verlust von 40% gehabt, Umsatzverlust von 40% gehabt. Da habe gesagt, das geht ja so nicht. Und ich habe durch das, dass ich in der Kammer schon die, äh, dabei gewesen bin einige Sachen gesehen in Amerika wo die erste Schneeanlage gebaut worden ist und die erste in, 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 der in Europa, in der Schweiz, in der Linzer Heide, äh, haben, wir, haben wir uns auch da angeschaut, der Dr. Lach und ich, der Wenzel hat auch schon immer Da haben wir uns das umgeschaut und haben gesagt, das müsste bei uns auch gehen. Da hat es einen gewissen Schneepapst wieder gegeben, der Dr. Wechsler oder Kosten in Wattens. Bin ich bin zu denen hingefahren und gesagt, Herr doch, ich möchte eine Schneeanlage machen. Ich habe gesagt, ich bin ausgebucht die letzten Jahre. Das tun wir jetzt nicht. Ich no, habe durch die in der Landesregierung in Salzburg einen Beamten gekannt und dann sage ich, ob man mir nicht helfen kann. Dann sage ich mir, ja, es gibt einen, der hat zwar noch keine gebaut, ein gewisser Kohlhofer, bauen wir eine Schneeanlage. Jetzt wird noch lange keine gehabt. Hm. Und äh, bei uns haben wir dann keiner. Dann habe ich gesagt, ich möchte die Schneeanlage machen. Ja, dann haben wir die Schneeanlage mit Schwierigkeiten, mit sechs Kanonen, haben wir angefangen. Die neuralgischen Punkte, wo man gesagt haben, da haben wir Schwierigkeiten. Mit sechs Kanonen haben wir angefangen. Und heute haben wir da zu 300. Wahnsinn.
1: Ist sie da durch, oder? Also auch ein Pionier, was
2: die künstliche Beschneidung geht bei uns in der Region. Ja, ja bei uns in der Region, ja. ja. Aber ein Alberg hat sich schon, haben die gleich mal angefangen, ein Jahr oder also zwei davor, aber die erste in Europa war, in der Schweiz. Mhm. Die, 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 die
1: genau, in der Lenzerheide hast du gesagt. ja. ja. Andrea, eine der größten Veränderungen war sicher die Gondelbahn für uns auch auf Die haben es, oder die habt oder du, 1998 gebaut. Ja. Die Gondelbahn ist gleich wie ich, ich bin auch von 1998. Und ich glaube, ich komme Wadring gar nicht anders ich als wir mit der Gondelbahn. Was war das für eine Veränderung damals für das Skigebiet? Was war die größte Veränderung, wo man gesagt hat: Okay, die Leute jetzt nicht mehr mit dem Auto auf, die fahren jetzt von Dorf weg mit der Gondelbahn auf.
2: Ja, die Gondelbahn habe ich im schon den Kopf gehabt, aber war nicht finanzierbar. Das war auch da, da aber hinter der Straße, so den Kopf gehabt. Aber es ist einfach nicht mehr recht umgegangen, weil äh, auf der Straße, wenn es geschniehen hat, da was es wir mit den Leuten, mit die Autos, heraus also Schwierigkeiten gehabt und hinaufgeführt. Nur, nur äh, Zaris, nur Zorris haben wir gehabt. Und nachher sage ich, irgendwo doch wieder die Gondelbahn angreifen, auf, dann haben wir ein Ding machen lassen, ein Projekt machen lassen von Doppelmeier, wo sie jetzt steht, und über die Straße Ja, und da ist der damalige äh, Landeshauptmann Weingartner durch einen Zuf einmal so hergekommen, da hat, wo ich das Vordragenswolden nicht. Was mir dann Kopf haben, hm. ja, sag, jetzt haben wir wieder einen Zuschussbetrieb. Dann habe ich gesagt, Thailand ist hauptmann, ich brauche kein Geld von dir. Weißt, was ich brauche, ich brauche die Zustimmung deiner Beamten, bei dieses Landschaftsschutzgebiet darf Okay. Ja. Und da brauche ich die, die, die Zustimmung, Jetzt hat er mir ganz waffe und gesagt, ja, das kann ich da versuchen zu machen. Das heißt, man hat nicht mehr das
0: Problem gehabt, dass man mit dem Auto rauf hat müssen und also es ist eigentlich zu so, jeder Witterung ist man auf einmal aufgekommen.
2: Es ist jetzt glaub, vorhin vielleicht noch äh, 200 Autos, wir einen guten Tag rauf, ja. aber das ist alles und jetzt... Ja. Aber der Großteil halt mit der Gondelbahn. Fast alles mit der Gondelbahn. Und
1: weit um und um kennt man es, wenn wir beim Fenster ausschauen, fangen uns auf und
2: da, die roten Gondeln im Waldring. <lacht> die Gondeln sind da so eine Geschichte. Die äh, gibt es auch nicht mehr da, die runden Gondeln. Die roten, runden Gondeln sind eigentlich. Auch, äh, die runden? Ja. Äh, damals habe man der, was. Machen für Systeme. Da habe ich wieder von Wasfeld, den, äh, Arnold Bucher, kenne Und der hat die erste solche Gondel gebaut mit äh, 16 Leuten, theoretisch. Und die haben mir hochgeschaut und gesagt, genau die möchte ich haben. Wenn die Leute kommen, dass wir die schnell transportieren und auch wieder, wenn es um vier den am Nachmittag kommen dass sie schnell hocherbringend, dass da nicht viel Wartezeiten sind und das geht mit der, weil jetzt gebraucht man es ja nicht, weil nicht so viele Leute sind, aber dass er und eine 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 und kommt. aber wir haben es gar nicht Wartezeiten. Es geht alles um die Wartezeiten. Und für die sind die ganz ideale, ja. Ja, Andrea, jetzt ist es ziemlich
0: genau 50 Jahre her, dass die erste Wintersaison war. Mittlerweile gibt es, so hat sich viel zu auf der Staubplatte. es gibt Neulifte, es sind 42 Pistenkilometer, es gibt jetzt den Triassic Park da oben, die Verbindung zu Reiter-Winke. Die, die, ja. Ja, die Verbindung zu Reiter-Winke, ähm, jetzt hat die Frage, 50 Jahre später, war das, was jetzt da oben ist, war das deine Vision von der Staubplatte? Hast du das gedacht, dass es das ungefähr so ausschaut soll? Oder hast du gar nicht so weit in die
2: Zukunft gedacht, dass das ja. angefangen hast? ich habe nicht gedacht. Was nicht muss zugeben, ich nicht gedacht, aber ich wollte halt anfangen. Und die Entwicklung ist mir äh, zugute
0: gekommen.
2: Verstehst mhm. du, die Modernisierung und da war es, wir haben heute die modernsten Bahnen um, bis auf die Beregbahn, aber die werden kein Bayer Baujahr, zum austauschen. Und heute baut man, wenn man so eine, eine Sesselbahn baut, baut man mal mindestens eine 6 Sesselbahn. Und acht ist natürlich der Hit. Ja, stimmt. Also modernste
0: Bahnen, sagt mir ja eher, weil die Stauplatte ist nicht von den modernsten Skigebieten. Hast du jetzt nur Visionen für die Zukunft? Ich meine, mittlerweile bist du über 90 Jahre alt, aber hast du jetzt nur Gedanken, was du denkst, man, das könnte man
2: noch umsetzen auf der Stauplatte? Habe ich nicht mehr, weil ich weiß, dass, wenn sie das jetzt ordentlich betreiben, dann ist das ausreichend. Modernisieren, ja. Mhm. Alles, was geht, modernisieren, dass der Gast zufrieden ist und dass der Bequemheit hat und, und das Gutes ist ski erlebnisse einfach hat. Ja, dass er erlebnis mhm. hat. Weil ich bin aber jeden Tag komme ich rein und schaue und frage auch die Leute, wie es zu Skifahren geht. <lacht> und wenn sie zufrieden sind, und ich bin überzeugt, dass sie zufrieden mhm. sind, weil ich ein bisschen weiß, was, was rauskommt bei dem Ganzen. Wenn, je nach Schneelage kann man es vorstellen, wenn ich auch heute nicht mehr Skifahren gehe. Und wenn sie zufrieden sind, dann bin ich auch zufrieden. Das ist ja schön, ja. Ist Heute ist ganz gewaltig zum
1: Skifahren gegangen. Ich ungefähr nicht, die zwei Stunden Ich <lacht> wollte dem <them> so? <lacht> Sehr
2: schön.
1: <lacht> Andre, jetzt zum Schluss darf man dich gerne noch fragen. Ich sage einmal, dein Pioniergeist hat eigentlich für die, für die ganze Entwicklung von Watering war eigentlich da verantwortlich. Du hast Visionen gehabt, du hast Ideen gehabt, du hast deine Ideen auch umgesetzt. Jetzt darf man dich zum Schluss gerne fragen, wenn jetzt du das Wort an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer richtest, was, was darfst du zum Schluss noch mitgeben? Vielleicht auch die jungen Leute, die auch also Visionen Ideen haben, was möchtest du unsere Zuhörerinnen und Zuhörer
2: noch so? Visionen muss einer haben oder nicht, nicht kannst nicht lernen. Das musst du haben. Mhm. Und Gott sei Dank habe ich erlebt eigentlich, also, obwohl ich nicht, damals nicht weiter studiert habe, aber auch wieder denkt, was kann ich besser, was kann ich leichter machen. Und das ist meine Vision heute noch, dass ich sage, ja, wenn es einer hat, wenn es einer nicht hat, es nicht, nicht, gibt gute erste Leute und gute zweite Leute, wenn ich das so sagen darf. Ja. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es habt sich gehört. Wir,
0: haben, wir hucken heute an, an, an der Talstation von der Starplatte und haben jetzt eigentlich hautnah miterlebt oder mitgekriegt, wie das Ganze da entstanden ist. Und falls du Visionen habt, also zögert es nicht und, und versucht alles zu tun, um diese Visionen umzusetzen. Wir haben heute gehört, wie das funktionieren kann. Ja, und mit diesen Worten möchten wir in der heutigen Folge von Ratschenbiller sich beenden und sagen wie immer, danke fürs Zuhören. Danke, Pirtbenk. Danke
2: auch